0: Hi und herzlich willkommen zu Classic Podcars, dem Podcast rund um klassische Automobile, zusammen mit Olli, Frank und Ron. Heute geht es um den Citroën 2CV oder wie wir hier in Deutschland sagen, die Ente. Ja. Ähm, ein äh, Auto, was lange Jahre von Studenten kaputt geritten wurde und mittlerweile aber zu einem Klassiker, avanciert ist, die äh, Ente ist auch richtig teuer geworden. Ja. Über 20.000 Euro für wirklich sehr gute Exemplare. Ähm, und ein interessantes Auto, sehr schrauberfreundlich. Übrigens, ich restauriere gerade eine.
1: Oh, das äh, wollte ich gerade in die Runde fragen, mhm. ob denn einer von euch eine Ente fährt oder besitzt oder eine arbeitet. Das wusste ich gar nicht, Ron. Also ich habe nie eine besessen. Ähm, wie gesagt, äh, manche wissen es ja, ich bin äh, derzeit eher Käfer gefahren, aber ähm, interessant finde ich die Ente trotzdem. Äh, damals habe ich sie belächelt, sie war mir zu, äh, ja, zu wackelig und, und auch nicht äh, leistungsfähig genug, wobei man das als, als Käferfahrer darf man da ja nicht äh, die Klappe nicht zu groß aufreißen. Ja doch, der Käfer war schon flotter. Äh, der Käfer deutlich. war ein bisschen flotter, ja. Gut, aber ähm, die Ente gleichwohl... Äh, entspannt einen auch einfach beim Fahren. Also ich fahre schon gerne mit der Ente, ja. auch als Beifahrer. Es macht mir schon Spaß. Ich finde das mit dem Rolldach fantastisch. Das war ja, glaube ich, in allen Enten äh, hm. so Standard. Denn, so in der, also die Kastenente hatte kein
0: Rolldach. Aber. Kasten nicht. Ansonsten, ja. äh, ich bin immer wahnsinnig geworden
2: äh, mit dem, diesen Hochklappfenstern. Die permanent wieder runtergehen. Die wieder runtergehen, ja, das also deswegen sind sie ja
0: nur, wenn die Einschnapper kaputt waren. Ja, ja? Einschnapper müssen natürlich einschnappen. die mal ganz? Wurden ja, also so, die mal ganz ausgegeben? Na, natürlich. Ich kenne keine Ente, kenn, Also, in, in, meine Familie hat ja ein besonderes Verhältnis zu Enten. So. Ja, das muss ich jetzt ja mal einführen. Es ging sagen. also nicht mehr nur um die 30 Genau, das ist ja der Krux in der ganzen Geschichte. So. Also, pass auf, die Geschichte ist so. Meine Mutter, ja, die hatte als erstes Auto eine Ente. Und es wurde auch in unserer Familie dann, als auch mein Vater und meine Mutter geheiratet haben, auch immer Ente, nee Quatsch, das erste Auto war ein Käfer, aber das zweite Auto war eine Ente. Und dann wurde aber, als mein Vater und meine Mutter geheiratet haben, wurde immer Ente gefahren. Das und heißt, die Familie, Familie, Familie Böse hatte durchgehend immer eine Ente bis heute. Was äh, auch dazu geführt hat, dass meine Eltern mit der Ente zweimal die Sahara durchquert haben. Ja, da können wir jetzt eigentlich, Olli, uns so. äh, zurückziehen. Und diese, diese, Ente, diese, diese Ente, mit ja. der dann diese Haare durchquert wurde hat dann mein Bruder bekommen ähm, als Student. Und mein Vater hat 1990 eine der letzten Enten, die dann sozusagen noch angeboten wurden, gekauft. Neu gekauft. Die fährt er heute noch. Und ich habe mich immer dagegen gewehrt, Ente zu fahren, weil, ähm, wie wir aus früheren Podcasts wissen, ich bin eher der Freund der Poletenschüsseln. Ja, also, ja, da muss man zu stehen, das ist
1: ja auch nichts Schlimmes. 4
0: PS aus den 80ern, ja, ja. Ja, Tuningsünden. Ja, was, 4 PS? Ja. Viel PS. Viel PS, ja. Viel viel PS, PS, ja. Tuningsünden, wenn dann, genau, wenn wir vom Gegenteil der Polschleuder sprechen, sprechen wir von Und dann der kam, von kam, der kam
2: irgendwann eine Heckpartie.
0: Irgendwann kam In ein, ein Bekannter ein, ein an meine Halle und sagte ich habe hier einen BMW E36 du stehst ja auf Proletenschüssel, ja ich auch das ist ein Cabrio das ist verdeck kaputt kannst du mir das reparieren und dann habe ich gesagt ey, tut mir leid ich schraube nur für mich ja also ich repariere nicht für andere weil das gibt meistens immer nur Ärger ähm, fahr zu BMW und danach komm wieder zu mir und sag, was <lacht> du für das Auto das noch haben willst. Das, <lacht> <wird. lacht> das wollte
2: er natürlich nicht hören. Das wollte ein nicht
0: hören. Was hat das jetzt mit der Ende zu tun? Ja, kommen? das immer die Kurve zu den BMW. Ja, pass auf, pass der auf. Der ganz auf ganz ganz bist du geschmiert? Nein, es schließt sich der Kreis. Der, der Kreis schließt sich ja, pass auf. Ja. Ich habe dieses Auto von dem Bekannten mit dem defekten Verdeck, den BMW E36, dann tatsächlich gekauft für einen schmalen Kurs. Ähm, und da ich aber keinen Bedarf daran hatte, habe ich meinen Cousin angerufen und mein Cousin hat damals 2009 eine Ente, Ente jetzt, von der Abfragprämie gerettet. Der befreundete oh, Schrotthändler hat ihn angerufen und hat gesagt, ich soll hier eine Ente abwracken, ich so brauche nur sein. den Rahmen mit Brief, den verschrotte ich dann, du kannst alles abbauen, was du willst. Ja. Und dann haben mein Bruder und ich, sind damals dann runtergereist äh, zu meinem Cousin, haben diese Ente zerlegt und der hat sie in seiner Scheune eingelagert. Und jetzt, letztes Jahr, habe ich dann meinen ah. Cousin angerufen, der E36 sammelt. Ich habe gesagt, ich habe hier einen guten E36, der ist leider nur das äh, Verdeck kaputt. Ich tausche ihn gegen die Ente oder hast du die verkauft? Und dann hat er gesagt, nein, liegt seit 2009 so, wie wir sie liegt da in der Schorn. Und dann ist diese Ente zu mir gebracht worden und mein Vater und ich haben ein Vater-Sohn-Projekt daraus gemacht, diese Ente wieder zusammenzubauen. Oh, schön. schön, süß. süß, oder? Ja. So, und jetzt wollte ich ja dieses... Mein Vater hat eine neue Ente, wie gesagt, Ja, ich das pass auf. Diese Ente wollte ich als Handelsobjekt dann zusammenbauen. Ja. Mein Vater hat aber gesagt, pass mal auf, boop, ja, wir brauchen ja einiges an Teilen, also ungefähr sag ich 3.000, 3.500 hm. Euro fließen da rein, wir müssen ja einen neuen, neuen Rahmen kaufen, verschiedene Verschleißteile müssen erneuert werden etc. Ähm, ich kaufe diese Teile und wenn du die Ente verkaufst, will ich das Geld wieder haben, wenn du die Ente aber fährst,
1: <lacht>
0: dann schenke ich dir die Teile. Und jetzt bin ich natürlich äh, ja, das Arbeits- und Vater-Sohn-Projekt ist, es hat ja, ja schon ja, ja, irgendwie ja. Was, was, was Schönes, ja, möchte ich diese Ente behalten, aber natürlich ist es auch ausschlaggebend, dass diese Restauration
1: ja quasi dann kein Geld kostet. Ne? Es ist jedenfalls sehr interessant, sowas zu machen und man kann das auch in der heimischen Garage. Also man braucht nicht unbedingt einen Riesenwerkstatt, ja, das ist eigentlich das Tolle an der Ente. Das, nee, das, das, das
0: Tolle aus, ist eigentlich dieser psychologische Trick meines Vaters, mich dann doch
2: ja, dazu das, zu kriegen, ich glaube, Ente zu fahren. Zweifelsohne, das ist ich äh, möchte jetzt Die Illusion jetzt nicht hier zu zerstören, aber ehrlich gesagt, wenn man die, diese Ente in Einzelteilen in Ronshalle anguckt, dann brauchst du eine verdammt große Halle. <lacht> eine große Halle. <lacht> weil ich wusste bis gerade <lacht> nicht, dass das eine Ente... <lacht> <lacht> das viel Vorstellung konzentrieren <lacht> es. Aber konzentrieren. Dematerialisiert <lacht> das Auto äh, in Einzelteilen.
0: Es ist ja schön, wenn man Platz hat, dann kann man es ausbreiten. Ne? Also, aber klar, man kann, aber du hast recht, man kann sowas. Tatsächlich in der Garage äh, mit, äh, also mit, mit etwas logistischem Aufwand kann man das hinkriegen, auf jeden ja, Fall. Ja. Weil die Ente, und damit kommen wir ja jetzt eigentlich zum eigenen Thema, die Ente ja eigentlich ein sehr simpel aufgebautes Fahrzeug ist. Hm. Was ja auch in der Historie der Ente lag. Ne?
1: Ich weiß noch von einem Nachbarn, man kann die Türen so richtig aus den Janieren rausheben. Das genau. ist alles relativ einfach, wenn man die entsprechenden Schrauben gelöst hat. Also man, man du brauchst keine Schrauben lösen. Produktionsbedingt ist es tatsächlich so,
0: dass die Scharniere bei der Ente, sowohl beim Heckdeckel als auch bei der Motorhaube, als auch bei den Türen im Grunde genommen nur gebogene Blechfalze sind. Blechfalzen, also nur ja. Stifte drin. Genau, also bei der, gut, bei der Tür ja. sind natürlich auch Haltebänder da, mhm. ja, zumindest bei den späteren Varianten. Ja. Ähm, ja. Äh, aber ansonsten ist alles tatsächlich nur gesteckt. Also wenn ja. du die Motorhaube aufmachst, kannst du die seitlich rausschieben. Ja. ja dasselbe mit dem Heckdeckel jetzt wollen wir
1: den Zuhörern ja auch ein paar ganz praktische Tipps geben falls sie sich für so ein Fahrzeug interessieren da fällt mir als allererstes ein es gibt Enten die auf den ersten Blick wunderschön aussehen die Charleston Ente zum Beispiel die ja erst am Schluss gebaut wurde aber gleichwohl die dann unten rum Bodenblech, da war halt wenig äh, konserviert, wenig äh, Rostschutz drauf, die völlig vergammelt sind, was sehr, sehr, sehr teuer werden kann, wenn die Bodenplatte komplett durch ist und man auch an der Seite nicht mehr richtig äh, ansetzen kann. Äh, da äh, warne ich davor, habe ich ja einmal selbst in der Werkstatt erlebt, was das bedeutet, wenn man dann alles unten rum äh, neu machen muss, dann wird es teuer. Das heißt, also nicht blenden ich sich lassen von dem ersten Eindruck schon genauer hingucken, was Rost bedeutet. Es ist klassischerweise immer so gewesen, dass bei
0: der Ente du den Rahmen ab und zu tauschen musstest, ne? nach einer gewissen Laufleistung, das also sehr, sehr einfach geht. Es ist also äh, im Grunde auch ein Kastenrahmen, ja, mhm. der vorne und hinten sozusagen Verlängerungen drauf hat, äh, dran hat um die, äh, die Achsen oder den Motor dann eben aufzunehmen, also sozusagen äh, eine gabelförmige Verlängerung nach vorne und hinten. Und dieser Rahmen ist im Grunde genommen sehr schnell getauscht. Darauf ist die Karosserie aufgesetzt, der Motor rein und die Achsen dran geschraubt. Also es ist ein, 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 ein klassisches Prinzip. Ja. Ich
1: denke jetzt aber an so Fälle, die ich wirklich mehrfach miterlebt habe. Kommt jemand in die Werkstatt sagt, diese Ente soll einen neuen TÜV kriegen und der Werkstattmeister schlägt die Hände beim Kopf zusammen, weil er sagt, naja, mit zwei Blechen einschweißen ist es hier nicht getan. Wir müssen wirklich das ganze Häuschen, also wir müssen quasi den ganzen Rahmen der Rahmen wurde dann einfach neu gemacht. Ne? Ja, aber du sagst es einfach, was kostet das? Einen Rahmen kriegst du beim Franzosen,
0: das ist also ein, 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 ein großer Händler, der auf Reproduktion für Ente, Renault R4 glaube ich und Ami, AMI 6 spezialisiert ist, Weiß jetzt nicht, auf jeden Fall auf Ente. Ja? Und da kannst du einen vollverzinkten Rahmen bestellen, der nie mehr durchrostet und der kostet, bis er bei dir ist mit dem Teilepaket, 1200 Und der Euro Einbau sein. noch mal das gleiche? Den Einbau machst du natürlich bestenfalls selbst. Ja gut, gut. also sagen wir mal so.
1: <lacht> also heute, wo die, wo die, heute ist die Ente ja wirklich sehr kostbar und sehr wertvoll. Ja. Da lohnt sich es natürlich, Ron, aber ähm, wenn ich mich so zurückerinnere, also es ist ja nicht allzu lange hier, da hätte das einfach keiner gemacht, weil die Ente das Geld nicht wert war. Das hat genau, sich ja jetzt richtig. verändert. Nein, 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 das ist äh, ja. so nicht ganz richtig, aber halb
0: richtig. Also es ist tatsächlich so, also, die, Ente ist immer, <lacht> die Ente war schon immer sehr rostanfällig, aber dieser Rahmen hat äh, immer um die 1000 Mark gekostet ja. also, mhm. und äh, den zu tauschen das hat eine Werkstatt in einem Tag gemacht also wenn sonst mhm. nichts dran war das heißt also du kannst dann nochmal einen Werkstatttag rechnen der hat dann damals vielleicht 400 Mark gekostet oder 200 Mark äh, mhm. 600 Mark was weiß ich und dann hast du für 1600 Euro wieder eine, eine, einen rostfreien Aber da kommen, wir, da kommen wir glaube ich auch zu dem
1: Grundproblem, weswegen gar nicht so wahnsinnig viele Enten äh, überlebt haben, ähm, weil eben diese Fahrzeuge oft von Leuten gefahren wurden, Studenten oder ja, Leute, Azubis, die nicht so viel Geld haben und da war das eben dann schon ein Problem, ordentlich zu restaurieren und zu reparieren. Das Instand hat sich ja jetzt inzwischen in Stand zu halten, das hat sich ja jetzt total geändert. Das ist ja eure Vater-Sohn-Geschichte, die ist ja das beste Beispiel dafür, wo man dann wirklich ein, ein längeres Projekt daraus macht und, und ganz ordentlich und professionell das ganze Fahrzeug restauriert, was sich sicherlich auch lohnt heutzutage. Ja, also die, die Fahrer haben sich auch verändert. Das sind andere Fahrer. Das
0: stimmt. Tatsächlich ja, ist das so. Ja. Ja. Also früher war es tatsächlich so, dass äh, die Ente von Studenten gefahren wurde, weil sie eben sehr, sehr günstig zu haben war. Mhm. Es war ja auch ein Auto, da war nichts dran. Es, die hatte keinen sonderlichen Komfort.
1: Ja.
0: Äh, das war ein reiner Ge äh, Gebrauchsgegenstand. Die war mhm. steuerlich sehr günstig. Äh, Sparsam. Die war, war vom Verbrauch her sehr, sehr mhm. günstig. Und sie war eben auch tatsächlich für alle studentischen Belange tauglich. Ja, das heißt, ja. sie hatte eine relativ große Zuladung. Mhm sie hatte einen, durch dieses Rolldach einen Cabrio-Effekt. Du konntest durch die hohe Bodenfreiheit überall hinfahren, also auch mal Feldwege, um Picknick zu machen oder an den ja. Strand. Ja. Und äh, äh, am Ende... Umzüge damit auch Umzüge. und diese auch. Studenten sind dann ja. eben irgendwann äh, haben sie ausstudiert gehabt, dann sind sie vielleicht Lehrer geworden, dann haben sie aus romantisierten Gefühlen diese Ente noch weitergefahren.
1: Ja, das erklärt vielleicht auch, warum die Preise so plötzlich, ja, so plötzlich war es ja auch nicht mehr. Viele Jahre sind die Preise ja, kontinuierlich
0: gestiegen. Teuer wurde die Ente im Grunde genommen da, wo eben auch ein anderes Klientel, das solvent genug war, die Ente eben mhm. top zu restaurieren, das Auto für sich entdeckt haben, weil sie es vom Erscheinungsbild halt sehr ästhetisch fanden oder weil es eben einfach ein sehr spezielles Auto ist, ja. was ein gewisses Aufsehen erregt. Ja. Ursprünglich war die Ente ja mal, also die, die Entwicklung der Ente geht ja auch vor dem Zweiten Weltkrieg zurück. 1930 gab es bei Zitrön im Grunde genommen die Idee, ein Auto zu konzipieren, das eben auch für, für, für Landwirte äh, oder Menschen mit wenig Geld äh, ein praktisches Gefährt, das jeder sich leisten konnte, womit jeder motorisiert war, womit die Bevölkerung sozusagen mobil gemacht werden konnte. Das war die Idee 1930, dieses Auto zu entwickeln. Ähm, und dann wurde ein Prototyp entwickelt, der dann aber aufgrund der, des, des, der, des Ausbruchs des Krieges äh, dann eben versteckt gehalten wurde. Die wurden regelrecht versteckt, damit also im besetzten Frankreich die deutschen Besatzer diese Prototypen nicht, nicht finden konnten, wurden zum Teil vernichtet. Es sind da, glaube ich, noch fünf von übrig geblieben, die jetzt irgendwie jetzt 1994 in der Scheune entdeckt worden sind irgendwo von diesen Prototypen. Und nach dem Krieg äh, hat man dieses, äh, diese, diese Idee der Ente dann aufgegriffen und 1948 angefangen, die dann wieder zu produzieren ja, oder überhaupt erstmalig in Serie diese, zu produzieren. Es gab diese
1: schöne Werbung, wo man, äh, erinnere ich mich dran, ich weiß nicht mehr, ob das die 50er waren, n 50er, ähm, wo ein Landwirt seine äh, rohen Eier ähm, in diesem Kofferraum der Küche genau. transportierte ja. und die sind also heile geblieben, weil eben die, war, war das Einzelradaufhängung? Genau, ich genau. Ja, ja, die Einzelradaufhängung. Und äh, dadurch eben äh, ja, selbst, selbst unwegsames, äh, unwegsame Feldwege gut gemeistert werden konnten, ohne dass die, äh, das Gepäck oder die Ware äh, zerstört wurde. Genau. Ich habe mir extra aufgeschrieben, was, der,
0: äh, was damals äh, sozusagen der Auftrag war an den Konstrukteur äh, Le, Le Ich weiß nicht, wie man da, da ausspricht. Äh, ja, André Le Fembre. also ein B vor dem V. Und äh, der Auftrag an ihn war: ich habe mir das hier aufgeschrieben, das ist eigentlich ganz witzig zu lesen. Entwerfen Sie ein Auto, das Platz für zwei Bauern in Stiefeln und einen Zentner Kartoffeln oder ein Fässchen Wein bietet. Ja, da sind wir haben aber Wein. <lacht> ja. Mindestens 60 Kmh schnell ist und dabei nur drei Liter Benzin auf 100 Kilometer verbraucht. Außerdem soll es selbst schlechteste Wegstrecken bewältigen können und so einfach zu bedienen sein, dass selbst eine ungeübte Fahrerin problemlos mit ihm zurechtkommt. Jetzt das war Sie der Sie Auftrag an die Entwicklung. Jetzt frage ich den Olli. diesen, <lacht> gleichen, diesen gleichen
1: Auftrag, äh, diesen gleichen Arbeitsauftrag könnte da auch ein E-Smart-Hersteller <lacht> was mit anfangen? <lacht> Wahrscheinlich, ich hören wir auf,
2: den Polizisten zu ärgern. Ja, dann eh also ich, wollte, ja. ich wollte jetzt gerade, ich wollte jetzt romantisieren jetzt gerade jetzt sag doch, okay. so sagen. Äh, ja, das war eine sehr sachliche Geschichte, aber eigentlich ja. ist ja, der die Ente fahren ist ja purer Genuss. Sinnlicher Genuss, ne? das 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 sinnliche Auto, das Genuss. Das Auto absolut. ist ja mit den geschwungenen äh, ja. Kotflügeln, das hat ja eine sehr feminine ja. Form, wenn man da drin sitzt, ja. dann, man, das schaukelt ja so. Das ist Ich meine, äh, in der Situation, in der. Roll mit dem R4 war, war ich mal mit der Charles in meiner Tante auf dem Feldweg. Ich glaube, ich habe 28 Züge gebraucht, um zu wenden, weil das Ding hat ja einen Wendekreis <lacht> wie ein LKW. Wie, wie LKW, LKW ja. Ja. Äh, nee, aber ich mein, wenn man damit fährt, ich glaube, das war ja, was die Leute so begeistert weil waren, weiß, dass das Ding einfach wirklich butterweich äh, so ja. da äh, rumgeeiert ist. Ähm, ja. Und es war einfach was Besonderes. Ich meine, das Ding hat ja auch echt diesen, diesen Vor- und mit diesen aufgesetzten Scheinwerfern. Ja, ja, ja. Die hat ja quasi wirklich dieses... Das, das, die tollen. Ja. Das heute aus in Oldtimer.
0: Das auch bis Anfang 90 oder so gebaut. Ja, unglaublich. Ja, ähm, das ist natürlich schon nicht was ganz Besonderes. Bis 1990 gebaut wurde. Ja, ja. Also ja. in Portugal. Dann ab 1980 ja. in Portugal. Also die wurde 1980 wurde die Produktion in Paris, mhm. glaube ich, eingestellt. Mhm. Ich meine, es wäre 1980 gewesen. Und dann wurde es in Portugal sozusagen noch weitergebaut. Hatte ja zwischendrin auch mal eckige
1: Scheinwerfer. Ne? Also hatte runde Scheinwerfer und dann später eckige Scheinwerfer. Die eckigen waren nie ganz so beliebt wie die runden. Viele ich. rüsten das also, zurück, ja? Ja, ja rüsten das zurück. Dann gab es auch mal dieses Sondermodell, die sogenannte Kastenente AK400, die auch gerne... Das, das war kein Sondermodell. Die wurde, wurde 1,2 Millionen Mal produziert. Ne? Ah, Richtig, hattest mhm. du vorhin ja. schon im Vorgespräch Gesagt ja, ja, äh, was ich daran ganz äh, bemerkenswert finde, weil die äh, AK 400 konnte man ja nicht nur als ja, Kleinlaster benutzen, sondern eben auch als äh, Campingfahrzeug genau. umbauen. Ja. War, wirklich Platz ähm, drin auch. ja, war Platz drin, Fenster gab es geschlossen oder eben auch mit Fenster an der Seite. Ja, also ein nützliches, schönes Auto was günstig im Unterhalt ist und aber zum Teil, also die Restaurationskosten, wenn man es jetzt aus heutiger Sicht sieht, können schon ins Geld gehen, wenn man das eben nicht selbst machen kann. Das muss man vielleicht fairerweise den Zuhörern okay. dazu sagen. Ja. Also es, auch wenn man es selbst machen
0: kann, kann das natürlich sehr schnell ins, ins Geld gehen, wenn man also darauf angewiesen ist, Reparaturbleche zu kaufen oder... Also es ist nicht so... Ja, Schweißer, Stunden sind ja, ganz sehr teuer. Es, wenn man es selber machen kann, erhält sich das in Grenzen, ja, ja. Äh, tatsächlich. Aber wenn man es nicht selber machen kann, ist es... Äh, also ich habe... Äh, ähm, es gibt äh, in, in, in Mainz einen, einen begnadeten Entenschrauber, Entengarage, ähm, äh, der äh, sagt, äh, wenn jemand zu ihm kommt mit einer Ente, die Fritte ist und der mhm. sagt, bitte restaurieren mir die voll. Ja dann sagt er, okay, wir müssen uns darüber im Klaren sein, wenn die voll restauriert werden soll, das kostet 20.000 Euro. Ja,
1: möchtest du das immer noch machen? <lacht> ja, möchtest, genau, das ist
0: nämlich dann die Frage, weil er sagt, er, darunter kann ich das Auto wieder so machen, dass es also sozusagen ein, ja. ein Dreierzustand ist, Ja, ja, ja. dann, dann wird es günstiger, dann kostet es vielleicht die Hälfte, aber die 10.000 kostet es immer. immer. Und wenn du eine perfekte Ente haben willst, dann sind wir mit 20.000 knapp kalkuliert, wenn wir die Arbeitsstunden, also wenn viel geschweißt werden muss, die Teile etc. mit einrechnen. Ja. Und das Mag jetzt damit auch zusammenhängen, dass also da dann jetzt nicht gebraten wird, sondern dass das Handwerklich schon sehr, sehr gut ist, was die machen. Aber ja.
1: nichtsdestotrotz ist es das, was es kostet. Ja, das heißt, man muss sich schon klar darüber sein, was ist einem die Sache wert. Also ist es ein lebenslanger Jugendtraum? Das ist ja oftmals so bei einigen, bei den heutigen Fahrern oder Liebhabern der Ente, dass die sich auch im Jugendtraum erfüllen Und dann ist, sind die Kosten vielleicht nicht ganz so abschreckend wie bei Alltagsklassikern, wenn jemand kommt ein bisschen auch auf die Lebensphase wahrscheinlich an. Ich hatte vorhin hier im Vorgespräch mit Ron schon darüber gesprochen, dass es ja auch eine ähm, ganz ähm, besondere Ente gab, die 4x4 oder 4x4 würde man heute sagen, Allradente Sahara. Oh, die Sahara-Ente. Da sagte Ron, die wäre also unbezahlbar. Nach, nach Rons Eltern benannt. Wahrscheinlich. Ah, nach der, achso, weil die ja durch die <lacht> Sahara gefahren sind. Aber das war wahrscheinlich sogar nur, nur eine oh. äh, äh, Ente, die an einer Achse, also mit Vorderradantrieb. Ähm, ja, diese hier habe ich vorhin nachgelesen, äh, gab es also auch, die Sahara-Ente, mit einer zusätzlichen Motorgetriebeeinheit im Heck. Das heißt, es waren eigentlich. Ja, nicht nur eigentlich, sondern es waren zwei Motoren, zwei Getriebe, man hatte sogar zwei Zündschlüssel und konnte dann eben mit zweimal ähm, 16 PS, anfangs zweimal 12 PS, später waren es dann zweimal 16 PS, in sehr unwegsamem Gelände unter, ja, unterwegs sein. Ja, die ist natürlich die ultra selten, also wahnsinnig teuer. Also, was man
0: in Südfrankreich ja noch oft sieht, ist ja dass auch diese... diese GFK-Version
2: dieser Mehali, das ist wie so ein ja. beach eigentlich. So beach mit der, Aus, ja. der mit so Einstecktüren. Ja. Sehr populär. Auto, sehr ja. populär. Auch heute wie ich gesagt, ähm, möchte ich da allerdings keinen Crash haben.
1: Ja. <lacht> Wir müssen mit einer Ende ja. Okay. Ja. Okay. Ja. Ähm,
2: Nee, aber die sind ja wirklich auch, die sind ja auch mittlerweile sehr beliebt. Ne? Und ja, so, so, so schön Wetterauto. Ja, schön Wetterauto,
1: also um so über Land oder am Strand entlang zu fahren, stelle ich mir auch ganz toll vor. Leider bin ich nicht mehr so häufig in Frankreich, aber das ist bestimmt ein sehr geeignetes Auto für solche ja in der Nähe von Dünen oder am, am, am Meer zu fahren, ja. Nach, ja Gut, man darf das natürlich jetzt nicht mit heutigen Sicherheitsstandards vergleichen, aber man rast ja mit diesen Autos auch nicht, muss man ja, ja fairerweise sagen.
0: Also wer mal Ente fahren will, tatsächlich ist es so, ich habe mich versprochen, es ist nicht die Entengarage Mainz-Mombach, sondern Entenkult heißt der in Mainz-Mombach und der vermietet also, auch ja. Enten. Ja? Also ja. wenn man jetzt sagt, ich möchte ja. mal dieses Fahrgefühl Ente erleben, man kann sich da durchaus auch mal eine Ente mieten dann für ein Wochenende und das einfach mal erleben, wenn man jetzt nicht sicher ist, ob das das Auto für einen selber ist. Ne?
1: Ja, das ist ein super Tipp, mhm. ähm, kann ich nur empfehlen das mache ich manchmal auch aus eigeninteresse wenn mich irgendein fahrzeug besonders fasziniert bevor ich es kaufe dass ich es einfach mal äh, ausleihe ja. Und dann war, kriegt man ein gefühl dafür kann man eins zwei tage damit rumfahren und weiß dann hinterher ob ein das so angestochen hat dass Wusste, man äh, es unbedingt jetzt äh, kommt wieder genau, aufhack machen wusstet ja. ihr jetzt. Ah, <lacht> wusstet äh, ihr <lacht> wusstet <lacht> ihr dass der prototyp
0: äh, tpv ist also Nein. PW Nein. We du, wusstet
1: ihr, wofür das stand? Nein. Vor der tut. TGV. Ach Achso. Yeah. Tut petit voiture. Tut petit, also ein ein Sehr, sehr kleine, kleines, sehr kleines Auto. Da, dafür t ein, mein, t Tut,
2: tut so. den, den,
1: petit den. War den Google Translator. Das ist auch noch ein Sprachkurs. Wir müssen uns ein bisschen konzentrieren. Was haben wir jetzt noch wir nicht haben auch gesagt? haben nichts über die Technik haben gesagt. Haben wir schon was über die Technik gesagt? Also zum Beispiel, dass die Bremsen vorne schwer zu selbstständig, also selbst zu reparieren, sind innenliegende Trommelbremsen, wenn ich mich richtig... Nee, nee, später auch Scheibenbremsen. Vor. Später auch ja. Scheibenbremsen. Also jedenfalls, diese Trommelbremsen waren sehr aufwendig und schwierig zu reparieren, wenn man sich nicht gut damit auskennt. Ich bin da mal fast dran verzweifelt. Ja, das Problem ist halt, dass die
0: Bremsanlage sozusagen an den Motor direkt dran geschraubt ist. Ja. Ne? Da ja. muss man eben dann einiges bewegen, um, um die Bremse mhm. zu tauschen. Das mhm. ist schon richtig. Ja? ja Aber man kommt natürlich überall gut dran. Dadurch, dass ja. Dass man also die, die, die Motorhaube einfach raushängen kann und kann diese Kotflügel, die mit wenigen Schrauben, Wenig Schrauben. sind, einfach ja.
1: abheben. Hat man sozusagen
0: den gesamten Motorraum den vorne frei vor sich liegen. Ja. Und das ist sehr, sehr
1: schrauberfreundlich. Das, das ist großartig. Also ja. im Vergleich zu heutigen Fahrzeugen, man, man kann sich wirklich förmlich da reinstellen. Ne? Oder direkt, kommt direkt dran und äh, hat ja, aber auch vom Platz. Ja. Vom Motorgröße ist ja jetzt auch. Überschaubar. groß. Zwei, Ja, so also ein Boxermotor, der, der wunderschön klingt. Also ich bin da ganz verliebt in diesen, in diesen Klang einer Ente. Wenn die an mir vorbeischrattelt, dann höre ich der immer ganz... Hat einen markanten Sound, ne? Hat einen markanten mal Sound, mal. ja. Und kannst du das nachmachen? Kannst du das nachmachen? Brrrr. Ja, zum also Beispiel. So, so ähnlich. So ähnlich. Das war
2: schon nicht Später mal, mache ich mal den E-Smart. Ja, oh, jetzt... Das heißt was sehr
1: guter Gang, sehr schön, sehr schön. Das ist ganz leise. Naja, also mir, mir gefällt dieser Klang jedenfalls. Mhm.
0: Und genau, also es ist ein Zweizylindermotor mit ja. also in der Luftgekühlt äh, am, am Ende ja. mit 600 Kubikzentimetern, mhm. am Anfang mit äh, knapp 400 Kubik, also unter 400, also knapp 400 Kubikzentimetern äh, ähm, mit äh, in der höchsten Ausbaustufe, wenn ich mich recht entsinne, Sinne, 29 PS, ja. Ähm, da ging jetzt nicht so viel. Das Auto war jetzt kein, keine, keine Rakete oder ist keine Rakete. Ne? Also ja. 120 kannst du mit einer gut eingefahrenen Ente bergab mit Rückenwind schaffen. Ähm, ja. äh, sehr hochtourig äh, mhm. läuft der Motor, wenn er gut gewartet wird, ist er für drei, 400.000 Kilometer gut ja.
1: äh, was
0: schon für so einen Zweizylinder den man tatsächlich sehr, sehr hochtourig fährt, äh, ganz eine sehr, sehr, ja. ganze Menge ist, genau ja, ja. Ja, weißt du, wir setzen es immer ja voraus, was man sagen muss,
2: Revolverschaltung? auch also Das also ist, ist äh, wie
1: man R4 ja? Ja.
2: genau, ja. hatten wir ja schon in letzten Folgen, den R4? Ich meine, das sind ja da wieder viele Parallelen eigentlich, ne?
1: Also ich muss sagen, die, die ja, schlechten Beschleunigungswerte, aus, ja, die schlechten Beschleunigungswerte, äh, Ron, die, also man, man, man gewöhnt sich ja an, an äh, so ein Fahrzeug, dass man eben schon weiß, man ist jetzt nicht der Allerschnellste auf der Straße, das finde ich äh, gar nicht so schlimm. Ehrlich gesagt fand ich, die, wenn man der Ente Zeit lässt, ist ja die Endgeschwindigkeit gar nicht so schlecht, also... Äh, Du hast ja gerade schon gesagt, 600 Kubik, das ist ja nicht so wahnsinnig viel. Und wenn man dann Geschwindigkeiten über 100 und 10, teilweise sogar ein bisschen mehr erreicht, finde ich das gar nicht schlecht. Es ist ja halt kein Autobahnauto, es ist mehr sowas für Überland. Also wir sind letztens mit der Ente meines Vaters über die Moselbrücke
0: gefahren ja. und da war es so recht windig, da kam so ein Windstoß <lacht> <lacht> und die hat ja natürlich wegen ihrem der äh, Höhe. Wegen, nee, wegen dem seitlichen Profil, so, in auch ja, also es ist ja, ja quasi wie so eine Wand. Hast du das dann schon im Wurzel richtig so Decke, äh, mal, äh, genau, mal so kurz geschubelt? Aber äh, passiert ist natürlich nichts, aber äh, es ist natürlich schon ein anderes Fahren in so einer Ente. Liegt mhm, ne? mhm. äh, äh, ja auch nicht so viel. Also, äh, Zitrön hatte damals einen Wettbewerb ausgeschrieben, also um äh, eben jegliche Zweifel mhm. an dem Fahrwerk äh, munto zu machen, haben sie gesagt, wer es schafft, sich mit einer Ente zu überschlagen, kriegt zwei neue. Ui. Ja. Und es ist einfach so, was? dass das äh, nach den Gesetzen der Physik nicht möglich ist. Ne? Also äh, folgt ja dann.
1: Nein, ja, weil, die, weil die Federung. Nein, äh, also
0: ja, nein, du kannst dich damit schon den auf, den auf die Seite Arten legen. Oder? Aber äh, der, die, das Karosserieprofil lässt es lässt halt nicht zu, zu, dass du dich dann äh, überschnellst. Sondern du schlitterst
1: halt auf der Seite. Aber überschlagen wirst du dich damit halt nicht. Ne? Mhm. Ja. Raffiniert. Ja, genau. ähm, was ich vorhin noch ergänzen wollte zu der Kastenente, dass die äh, eine unheimlich hohe Zuladung hatte. Also dass das Fahrzeug insgesamt, glaube ich, nur, weißt du, 600, 700 Kilo, also es war jedenfalls kein sehr schweres Auto und dann eine Zuladung von 400 Kilo ist schon eine ganze Menge. 400 Kilo konntest ja. du da, das wusste ich gar ja. nicht, echt so viel, so viel Kilo durftest du in die... Zuladen die, in die Kassenende wohl. Das also ist schon eine ganze Menge. Ja. Ist super viel, viel erklärt, erklärt auch, warum der so von Handwerkern auch eben... 400 Liter Wein, ne? <lacht> ja, gut, <lacht> genau. ja, in, in, genau in meiner Lieblingskategorie wäre das dann sehr viel, sehr viel Wein. Mhm. Was ja in Frankreich bestimmt auch wichtig war ist ja eine Schlüsselindustrie, die Weinwirtschaft. <lacht> so ist es, ja. Ja, was können wir noch an Tipps ja, sagen, viele, wenn
0: man Lass uns erstmal nochmal bei was anderem bleiben. Und zwar, das 2CV wurde ja als De Chevaux, ne? also zwei Pferde. Fällst
2: du jetzt in meinen Trivialbereich? bereich Achso, das Wort ist nein, 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 total, bitte, nein, bitte. Ich hätte jetzt noch nichts gefragt. Ja? Warum das Ding eigentlich Ente heißt? Ah. Oh, das wusste ich jetzt nicht. Weiß ich auch nicht, frag euch. Ach so, ja. Ich vermute mal, war das so. Also, es gibt ja verschiedene Theorien, glaube ich. die einen sagen, dass das Ding das, das, was watschelt. Ja. Weil das so watschelt wie eine Ente. Andere sagen, dass dieser, dieser, dieser von dir eben angesprochen, dieser er dieser boxer der schnattert. So, ja. Schnattert, ja. ja gibt also es verschiedene Theorien. Es hatte was, ja,
0: sondern. Ja, alles. aber nur die Deutschen haben das ja gesagt. Also sonst, äh, nee, es wurde dann später von Zitrönen, also in Deutschland hat es angefangen und ja. ich, ich meine, es geht zurück auf einen Journalisten auf ah. einen niederländischen Journalisten, das der, der das Auto gesehen hat und hat gesagt, da steht ja das kleine hässliche Entlein. Und, oh. ja, und daraus wurde dann der Spitzname Ente, dann wurde auch sehr schnell, glaube ich, ein Automobilclub in Holland gegründet, der diesen Namen übernommen hatte. Es ist rübergeschwappt nach Deutschland ähm, und äh, dort hat sich dann Ente eingebürgert und wurde dann eben auch von Zitrün irgendwann übernommen. In anderen Ländern hieß die
1: Ente ja auch anders. Ne? Also eine, eine Bemerkung, die unbedacht dahin... Äh, genau, ja, formuliert wurde, hat sich dann verselbstständigt. Interessant. So ist es. Also in Frankreich hieß es De Chevaux, also zwei Pferde. Ja.
0: Viele denken, das hat jetzt damit zu tun, dass sie zwei Pässen hatte. Das stimmt aber nicht so, so. nicht. Man braucht zwei Pferde, um aus dem Graben <lacht> ja. Sehr Das
2: genau. ist ja Warum heißt sie denn jetzt? De... Wie gesagt, also ja, 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 nein,
0: nein, nein. De, De Chevaux, das kann ich ja nicht sagen, warum es so heißt, aber 2CV, ja, Chevaux, kannst du so aussprechen, so wie der DS, DS, die Göttin heißt. Er heißt es halt einfach 2CV, 2CV, 2 was in der Schweiz auch dann eingebürgert wurde, 2CV, ja, haben sie es auch genannt. Aber es hat nichts mit der, mit der ps zahl zu tun. Vielleicht ja. so stark wie zwei Pferde. Also, ich die meine, zwei wenn, Pferde wenn, sind ja stärker kann, als
2: zwei PS. Ich mache noch einen Aufruf für die Behörer da draußen, wenn jemand. Wir möchten es wissen. Die müssen wissen. Also es gibt jemanden, der das bestimmt viel besser weiß als wir, ja, und, und das 2CV, der das, das ganz C, freundlich erklärt.
0: Das, das, das sehr freundlich. Nicht. Wohlwollend. Ich erkläre ja, genau. es. Er er erklär. aber, ja, aber, aber, tatsächlich, nicht so aber genau. tatsächlich steht ja das C in äh, CV für Chevaux. Ne? Ja, Weil, das habe ich auch verstanden. Nein, also in, tatsächlich, diese Typenbezeichnung CV findest du ja bei vielen französischen Autos. Du findest sie auch beim Renault Dauphine, also dem Cremeschnittchen 4CV. Du findest sie bei, bei der Gangster-Limousine ja, CV. Und das heißt einfach äh, Chevaux vapeur was die Einheit dafür war, wie viel Steuern das Auto kostet. Ach okay. Ja. Deswegen fehlt du das CV bei alten französischen Autos relativ häufig markenübergreifend, weil also das beim Genug, der genau ne? Genau, R4 war ja der, auch der, oh Gott... 4 ja. ja, CV 4 CV, ja. Ja, CV ja. genau und das, das ist eben dann, wenn du also der, der, der Gangster-Zitrin, je nach der Motorisierung hatte der den Code 7 CV, 11 CV oder am Ende sogar 15 CV und das ist, hat sich an der Leistung orientiert, also Chevaux steht tatsächlich für die EPS stark und das war ein Index für sozusagen, wie viel Steuern kostet das auch, mhm. Chevaux ja. dafür steht das CV.
1: Wir sollten vielleicht auch noch erklären, dass die Türen äh, anfangs ja Andersrum angeschlagen. Witwenmachertüren. Also die Witwenmachertüren, das heißt, die waren quasi an der B-Säule und nicht an der A-Säule angeschlagen. Was heute unheimlich preissteigernd ist, also wenn man so ein ganz altes Schätzchen hat, das werden die, die Experten unter den Zuhörern aber auch wissen. Ja, unter, unter Rentnern sehr beliebt. Du meinst, weil man die Alte <lacht> einfach
0: nicht mehr erträgt? Ja, <lacht> was, was man hier da hinten
2: aufmacht, kann man bequem. so, also, die sich. Oder auch bei jungen äh, ja. äh, Familien, weil man ja. einfach
1: den. den äh man kann sich förmlich so reingleiten lassen, das, das stimmt. ja. Ähm, was gibt es noch an technischen. Naja, die
0: Einzelradaufhängung ah, ist ja sehr interessant bei der Ente, ne? weil, die, ja. weil die Federn, bei der Ente, die Federtöpfe ja seitlich am Rahmen angeschraubt waren. Ne? Mhm.
1: Mhm.
0: Also. Ähm, äh, und dann hast du halt bewegliche Schwingen, die diese Federung dann eben eingedrückt haben oder eben nicht ne, an der Seite. Und Daher der hohe
1: Fahrkomfort.
0: Genau, also ja. dadurch konntest du dann eben auch über einen Feldweg fahren und konntest einen Korb Eier haben, ohne dass ja, er dann kaputt, kaputt geht. Ja. Ne? Das, das, das ist so. Und das, das ist damals also sehr, sehr... Äh, fortschrittlich gewesen einfach. Ne? Und du hast heute hast du das noch, dass diese Ente, diese Schaukelbewegung, also du hast ja sowieso bei den alten französischen Fahrzeugen immer eine sehr weiche Federung, aus also den vielfach zitierten äh, schlechten Straßen heraus schon, die es damals gab, äh, über die du dann eben äh, komfortabler fahren konntest, wenn du jetzt eben in einem sehr gut gefederten Auto äh, gesessen hast. Ja. Und äh, diese, diese ähm, andere Hersteller haben eben auf eine Drehstahlfederung gesetzt und Zitrön hat eben bei der Ente äh, auf, auf äh, diese ähm, an, an den Seiten äh, montierten Federtöpfe mhm. gesetzt, die dann eben an, 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 ähm, na, äh, na, an einzelnen Aufhängen äh, ah, 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 ja, genau, ja. äh, gegangen sind. Und äh, das war sehr fortschrittlich für die damalige Zeit. Ja. Ja. Und, äh,
1: zum Rolldach kann man auch sagen, das Rolldach musste man ja nicht ganz auf oder ganz zu fahren, sondern man konnte es auch in so einer Art, ja, ein mit so Riemchen befestigen, was ich ganz toll finde, also wenn so in der Übergangszeit gerade jetzt in der Jahreszeit ist, macht das bestimmt Spaß, dass man eben so, ein, so, eine, halbe, so eine halbe Öffnung hat, also man hat quasi eine Variationsmöglichkeit, wie, man, wie offen man durch die Gegend fährt, ja. Das ist praktisch. Aber wir sind beim Fahrwerk schon weg, jetzt sind wir bei... Ja, wir
0: springen. Okay. <lacht> ja, ich weiß nicht, wenn ihr noch was... Äh, nee, die hinteren, machen, also das ist halt das interessant, ist das, weil, weil, weil äh, nicht nur die Federtöpfe interessant, sondern das ja. waren ja dann so Schwingarme sozusagen, die ja. daran montiert ja. waren und am Ende dieser Schwingarme waren dann, also zumindest hinten, die mhm. Trommelbremsen auf, auf einer Ankerplatte dran. Ne? Das heißt ja. also, du konntest wenn, äh, wenn du diese, diese, diesen Rahmen hast und, und dann äh, der steht selber dann eben auf diesen, es sieht ganz witzig aus, auf diesen, auf diesen Einzelradaufhängungsschwingen dann, ne? das sieht so ein bisschen mhm. aus wie so, wie so ein Frosch, der dann da steht mhm. ja? und äh, kannst also, wenn du, äh, wenn du das möchtest und dieses Lenkgestänge einsetzt, könntest du theoretisch auch dann äh, das ganze Fahrgestell ohne Karosserie fahren. Ohne Karosserie fahren, das würde gehen, ja. Das würde gehen, ja. genau. Äh, ja. weil also vorne hat es natürlich natürlich auch einsrad aufhängen, da sind die Bremsen aber dann äh, hinter den Antriebswellen äh, sozusagen ja. montiert. Also zumindest die, die, die Scheibenbremsen und ähm, äh, da ist es also nicht dann sozusagen am Ende der Schwinge, aber es ist witzig anzugucken und ähm, äh, um beim Trivialen zu bleiben, tatsächlich gab es auch irgendein Land, wo die Ente Frosch genannt wurde, also nicht Ente, sondern dann eben Frosch hieß, aber
1: wo das war, weiß ich jetzt wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich durch diese Optik, genau, die Wahrscheinlich du durch diese Optik, du ja. wollte ich hinaus. Der Kofferraum ist recht groß, ich glaube der Ersatzreifen liegt im Kofferraum, ist das nicht so, dass da so im Boden dessen, da ist eine
0: Mulde, eine Reserveradmulde, ja. und die auch, aber tatsächlich. Und da kommen wir jetzt sozusagen zu, ein Stück weit zur Kaufberatung. Das ist eben einer der Teile, die dann eben auch rosten können, ja, weil weg sich rostet, da ja. Ja, also wegrostet nicht, aber da steht dann halt manchmal das Wasser drin, je nachdem wie die Ente bewegt wird. Die sind ja,
1: meistens zu. Ja. Und äh, da
0: kann es dann eben sein, dass dann eben diese diese Reserveradmulde dann tatsächlich äh, rostet, genauso wie was also sehr sehr rostanfällig ist, ist das das, das, das untere Kantblech, also das ist sozusagen der, der ja. Pedalboden, ja. der Pedalboden bei den ja. bei den Enden. Äh, ist konstruktiver in ein kleines Rostnest sozusagen begünstigend, weil das ist also ein gebogenes Blech, das also einen bestimmten Winkel hat und in diesem Winkel ist dann nochmal ein Blech zur Stabilität eingeschweißt, wodurch ein kleiner Hohlraum entsteht. Darin wiederum sammelt sich dann gerne Wasser und rostet von innen nach außen durch. Und das ist ein Blech, was man im Grunde genommen bei allen Enden, äh, wenn man äh, sie also, sag ich mal, unberührt kriegt, das irgendwann tauschen muss. Mhm. Gibt es sehr gute Reparaturbleche für äh, und äh, es ist auch einfach gemacht. Der Scheibenrahmen ist ein Problem, ähm, äh, eben auch, weil dort diese Lüftungsklappe mhm. ja, äh, unter, unter der Windschutzscheibe ist, ja. wo man also.
1: Wo sich Nässe sammeln kann, oder wo Nässe eindringen kann eindringen, vor allem, ja. Ja.
0: und äh, die, äh, ja, äh, die Bodenbleche, also von der Karosserie, die auf den Rahmen geschraubt sind, die faulen an den Kanten auch sehr gerne weg. Der Rahmen, wie gesagt, der Kastenrahmen ist auch ein Problem, der rostet auch von innen nach außen, aber den kann man ja in Kompletten tauschen, also da wird auch in den seltensten Fällen geschweißt. Ja sondern da tauscht man dann einfach den Rahmen. Das sind so die, die gängigen Bereiche, wo
1: also, was den Rost angeht, die Ente äh, zumindest sehr anfällt. Du hattest ja vorhin schon erklärt, Ron, dass man, wenn, wenn man heute so eine Aufgabe angeht und eine Ente neu aufbaut, dass man dann auch mit verzinkten, Blechen arbeiten. Nee, der der, der, der Rahmen. Rahmen, also du kannst der mittlerweile Rahmen. Ein, ein, ein so Rahm kaufen, Rahmen. einen Rahmen kaufen, der
0: vollverzinkt ist, ja. mhm. also der nicht mehr, den nehmen mehr durch, musst. der ist ja. schwerer als der Originalrahmen, aber mhm. auch mhm. steifer, als der, also steifer als stabiler als der steife Rahmen und ist inzwischen mhm. aber auch kein Hindernis mehr, um ein Haarkennzeichen zu bekommen. Also das mhm. wird akzeptiert, obwohl es diesen vollverzinkten Rahmen damals noch nicht gab, ist er mittlerweile anerkannt ja. Ja. Äh, als, äh, als Tauschteil und du kannst auch mit einem vollverzinkten Rahmen mittlerweile ein Hakenzeichen auf die zu kommen.
1: Ja, so viel mehr Technik haben wir, glaube ich, gar nicht zu ähm, beachten. Wir hatten jetzt was zur Bremse gesagt, zum Motor, zu dem Schaltgestänge, zum Getriebe. Ähm, du hattest eben noch mal... Ja, interessant ist halt, dass es so kleine Absolut.
0: kleine äh, interessante Gimmicks gibt. Also eben schon erwähnt, dass die Kotflügel mit wenigen Schrauben festgeschraubt sind. Ja. Also vier Schrauben sind das, ja? Ja. Äh, die man dann also eben leicht abschrauben kann, um eben unten gestört am Motor vorwerken zu können. Und das Interessante daran ist, dass die Muttern, die äh, diese Kotflügel halten, 19er äh, Muttern sind, äh, die eben der Schlüsselweite der Radmuttern entsprechen. Das heißt, du kannst ah, mit dem ja. Radmutterschlüssel kannst du diese Schrauben für die Kotflügel lösen. Ja? Das ja. heißt also, du hast ein Universalwerkzeug dabei mit, äh, mit dem äh, Radmutterschlüssel, weil damit kannst du nicht nur die Kotflügelmuttern lösen und die Radmuttern, sondern du kannst das Auto damit auch ankurbeln. Da hat der Ingenieur mitgedacht.
2: Da hat er mal mitgedacht. Wahrscheinlich kannst du wieder auch eine Flasche Rotwein öffnen.
0: Ne?
1: Ja, gut. mit Sicherheit. Mit der die Kurve zu es eine ja, Bierflasche ja, Flasche, ja, 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 sowieso. Ja, ne? der ja, Franzose. Äh, äh, ja, gute, gute und exzellente Weine, egal welche Qualität. Kannst du alles mit dem ja, äh, Schlüssel. Ich glaube, wahrscheinlich äh, Champagner. Äh, äh, ja, der, der wir nicht geschüttelt. Ja, Den das, Problem dieser einfachen Konstruktion, das Problem bei der einfachen Konstruktion dieser
0: Ente ist natürlich, also die hatte ist ja sehr einfach, was die Karosserie angeht zumindest. Wir haben ja schon gesagt, dass es also keine echte Scharniere gibt, sondern nur gebogene Bleche, die eingehangen sind, dass es also von eine sehr profilige Seite hat, ja. Ähm, äh, sehr dünnes Display, also es ist keine kein großartige ähm, Innenverkleidung und sowas drin. Das heißt also, wenn du mit der Ente richtig schnell fährst, dann flattert auch mal ganz gerne äh, die, die, die Türen oder auch die Fenster, hast du eben ja, gesagt. Ja, der Dumbo-Effekt. Der Dumbo-Effekt. Der Dumbo ja, und, der Dumbo -Effekt. Ja,
1: und das, das hat mich, das äh, da erinnere ich mich dran, als Schüler, ähm, als Beifahrer schon so ein bisschen irritiert. Also dieses Gefühl, das du gerade beschrieben hast, dass man so <lacht> dachte, oh, jetzt flattert aber dann. Ja, das war das falsch eingestellt. War. Ja, aber... <lacht> also, weil, Sorry, ich mit jemandem reden, der da hat das die da falsche, falsche Einstellung. Mit,
2: mit Enten und De Joux. Ja, genau. Ja. De Joux. Die <lacht> ja. haben
0: doch noch gar nicht. Alles klar. Also nochmal. <lacht> <lacht> Ich hatte ja. einen schönen Oldtimer, der tatsächlich rasant an Wert gewonnen hat in den letzten ja. Jahren, was ich niemals gedacht hätte, dass die Ente jemals so teuer wird. Also wir sind bei sehr guten Exemplaren. Wie gesagt, über also 20.000 20. Euro. Du kriegst aber schon welche drunter. Du kriegst eine, eine gute für 12 oder so. Ja, Das ist aber ja. ganz schön viel Geld. Finde ja, ich, ja. Ja. ich, find ich auch. auch wenig so. Auto, viel Geld. Ja, Also du, du kriegst es auch für 8.000 Euro, dann hast du halt schon ein bisschen Rost oder so. Aber es ist natürlich trotzdem
1: mittlerweile immer noch ein Einsteiger Oldtimer, aber doch zu schon recht teurer geworden. Mit anderen Worten, wer noch eine Ente von äh, der Mama oder der Oma da stehen hat, äh, nicht verkauft. Insbesondere eine Charleston-Ente. Bitte nicht verkaufen. Nicht Ron anrufen der
2: für kleines Geld oder holt sie. Der Ron die Ab. nimmt alles für kleines Geld Ja, Naja, gut. für das war jetzt alles gut, aber
1: schon das ganz interessant.
2: Es fehlt uns ja eigentlich nur noch in dieser in dieser
1: Dreierrunde fehlt uns jetzt eigentlich nur der Käfer. Ja, ja, ja okay. okay. äh, der Käfer. Das Jugend. Ich kündige jetzt schon mal an, ja? dass wir außerdem Käfer auch auf jeden Fall den Trabi ähm, bearbeiten und backen werden. Der Trabi äh, ist sehr interessant. Sehr interessant, ja. Aber ja, 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 ich
2: wollte okay. nur auf das, auf das sagen, wir können ja mal dann so ein. Ja. so ein Deathmatch machen und könnte mal eine Ente gegen R4, gegen, gegen Käfer oder Trabi gegen K4 antreten K4. lassen. Das, das wäre wär
1: also so wär richtig lustig. Das, das, das wäre als, Kleiner, ja. als, als ja. Also Spezial. Alle der genannten Fahrzeuge würde ich nicht äh, von der Wettkante stoßen. Also also was sagt man, würde ich nicht äh, dran vorbeilaufen. So. Was, ist das, was ist
0: das Fazit? Die Ente ist sozusagen dem Studentenautodasein Dasein entwachsen. Ist mittlerweile ein Liebhaberfahrzeug, was auch gerne mal von Zahnärzten bewegt wird. Ja, Ron lässt wieder keinen
2: mehr, Kommen wir, jetzt, kommen kommen wir schon wieder ja, zur ist ja, an, 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 an
0: Die Teilensituation ist fantastisch, das muss man ehrlich sagen. Es gibt also alles für das Auto. Du könntest im Grunde genommen aus dem Katalog des Franzosen dir eine komplett neue Ente zusammenbauen, ja, wenn du ja, da Lust drauf hättest. Es gibt eine Tonne Literatur.
1: Es gibt eine, grub, tonne Literatur ja, es gibt eine Tonne Literatur in der Tat. es gibt viele ja. Clubs und sowas. Das heißt, und es gibt sehr sympathische Menschen in diesen Clubs, das sind wirklich auch Überzeugungstäter. Das macht richtig Spaß, sich mit denen zu beschäftigen, wenn man Franco, da. Hat. Franco, Franko, viele Auto. Ja, genau. Und ich ja, habe noch nie, und ich kenne ja. viele
0: Entenfahrer, ich habe noch nie einen unsympathischen Entenfahrer kennengelernt, das muss man dazu sagen. Also ich glaube, dass dieses Auto, die Sympathie, die man dem Auto entgegenbringt, die hat, macht ja, auch anders mit den äh, Fahrer, Ron, das kann ich nur
1: bestätigen, aber du hast mein Bild der Entenfahrer ja, nachhaltig verändert ich, heute Abend.
2: Sagen, ich sagen, also, das kann man, ne, man bis hierhin gilt, das, so bist der Ron. Entenfahrer geht, ja. äh, ehrlich genau. gesagt. Das, wir können jetzt noch hier ja. mal eine Wette abschließen.
0: Ja. Wenn euch, wenn euch der, der Podcast Spaß gemacht hat oder ihr Anregungen habt oder auch Kritik auch Ergänzungen. Ergänzungen, schreibt uns einfach eine E-Mail, wir freuen uns drüber. Und wenn ihr ein Auto gerne mal besprochen haben wollt, auch das gerne könnt ihr per E-Mail einfach uns, uns mal schreiben. Dann werden wir sehen, dass wir euren Wünschen danach kommen.
1: Ja, super. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Au revoir. Au revoir. Mesdames et Messieurs.